0: Fala, meus amigos, boa noite. Estamos começando mais um Engimóvel Podcast. E meu amigo e querido sócio Jota, vamos começar mais um, Jota?
1: Vamos, vamos. Quadragésimo terceiro, hoje o 43º. assunto. terceiro. Pra quem nos acompanha, eu acho que nunca viu a gente com a folha na mesa, né? Mas é porque o assunto é, é um sério. Assunto
0: é muito pertinente Exatamente. aí pra quem quer se manter sempre bem instruído aí pra ajudar o seu cliente, até Exatamente. cuidar mesmo do próprio patrimônio, né? As famílias ricas aí e os sócios que são envolvidos aí com, com isso daí, eu acredito que é, faça valer bastante o assunto.
1: A gente sempre fala aqui para os nossos corretores que a gente não precisa dominar tudo, né? A gente Sim. precisa ter uma direção. Justamente. Né? Depois não que tem... a gente explicar isso aqui para o cliente, a gente
0: é, indica o nosso convidado, né? Não? Exatamente. É só uma diretriz ali para é colocar o cliente em, em bons caminhos, né? Exatamente. É deixar ele por dentro aí do que é a prática legal, né?
1: Exatamente. Mas na prática mesmo quem vai se virar é o, o nosso convidado, né? Justo, a gente justo, não. Justo. É... Se não, se não entende, não entra não, né? É, se não tem as mães, não, não entra, entra não. não. <risos> Vamos falar um pouquinho da gente aí para é, um o nosso um da,
0: da gente aqui, a imobiliária Remax, né? A gente tem uma unidade aqui em Porto Velho e no interior em Jaru. Então, se vocês, por um acaso, precisarem dos, dos nossos serviços, a gente está à disposição aí, tanto para parte de venda, qu venda, quanto da compra, quanto administração de imóvel e locação regularização, regularização financiamento, o que você precisar do ramo imobiliário, a gente vai estar aqui pronto para atendê-los. E é isso aí, vamos começar mais um.
1: Vamos começar mais um. E Vinícius, nosso convidado, ele é empreendedor, né, no ramo imobiliário também, mas como advogado também tem um escritório, né, Malba, Malba. Nossa, ele vai falar um pouquinho mais, a, 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 uma das sócias dele já veio aqui, que é a Leide, né, legal demais, ela manja muito, fala muito bem e o nosso convidado é o Mikael, o nosso doutor Mikael. Seja bem-vindo bem-vindo obrigado aí pela muito presença, obrigado. viu?
2: Muito obrigado, eu sou advogado há pouco tempo, é? a gente está entrando aí para o segundo ano de advocacia, eu sou empreendedor há bastante tempo. É, a gente,
0: assim, costuma falar que há pouco tempo, mas não, não mede a experiência, né? a dedicação é. que... É, a gente que te acompanha vê que você está bem inserido aí eu até mandei no, no grupo dos, dos corretores né eu falei ó hoje é com o advogado dos corretores né legal. porque você está realmente é. inserido aí acompanhando o conselho né
2: sim a gente fez aí 10 dias de palestras o interior a gente alcançou quase mil corretores legal de, demais contando com essa palestra eu acho que a gente fez umas... Deve ter feito perto de 10 palestras pelo interior. Uhum.
1: Foi o Cresce aí, Caravana, hein? Caravana, foi? junto foi, com ele, uhum. junto
2: com o Júlio. sim Lá a gente tratou de... Tratou de dois pontos, né? de Tanto dos direitos e obrigações do corretor quanto a, a regularização de imóveis que foram... Nosso parceiro do Malba também, que é o uhum. Lauro. Ah, o Lauro. E aí, o que, que acontece? A gente tem uma linha de palestras para corretores, eu e o Lauro em conjunto, que a gente trata como é que o corretor tira o dinheiro da mesa, uhum. com imóveis irregulares Sim. e com, com a própria captação de... de é, como é que eu posso dizer? De como utilizar algumas, algumas coisas dentro do direito para vender. Porque necessariamente quando você vai conversar com um advogado que ele, ele é muito executor, muito operacional, ele não sabe traduzir o que, que aquele termo jurídico é de solução para o cliente. Então, hum. a minha especialização é me tornar um advogado comercial para que eu possa falar a língua do meu cliente, mais... para que ele possa usar aquela informação jurídica para vender mais e vender melhor. sim Então, é isso que a gente está se especializando. Pô, legal. Aí entra dentro do escritório fono, entra o curso de oratória da Vox. Então, uhum. a gente vai se especializando para estar tá ali sempre conversando o mesmo assunto, porque no, é, eu posso estar tá falando aqui um, um assunto é, muito importante numa, numa língua... É, nórdica, mas se ninguém entender nórdico a gente não vai não conseguir vai, exatamente. Ir, ter aproveitamento eu um
0: desfruto disso, né? mas exatamente. e aí, você se formou por onde? Você é um pouco aí da sua história, né? você é daqui é, mesmo, da terra? Você eu sou de...
2: nascido em Porto Velho ah. criado em Porto Velho, saí poucas vezes daqui, inclusive é, depois do escritório nós temos saído bastante temos conhecido é. Santa Catarina vamos hum, pro Mato Grosso hum. do Sul agora tem um projeto para São Paulo a gente tem projeto para Nordeste inclusive amanhã
1: tu vai e volta só ano que
2: vem, né? cara eu queria muito <risos> mas a gente tá vamos ver o que, que vai acontecer é. lá a gente tem algumas oportunidades dentro do mercado imobiliário de Campo Grande é Campo voltar até natal né? é, é legal Volta... voltar voltar para cá é, não vai ser uma... não vai ser ruim também entendeu porque a gente tem grandes projetos para para Rondônia, Sim. em andamento já. Isso passa muito por treinamento de pessoal. Uhum. E a, a, é, que a, gente, a gente imagina o nosso escritório como uma grande empresa. Sim. Então, a gente tem toda a parte de gestão, a gente elabora, a gente fica, fica batendo cabeça com a parte de gestão. Então, eu me formei ali pela, pela, igre, pela faculdade católica. Uhum. É, é, e aí, fiz a minha especialização para direito imobiliário. Porque dentro da faculdade de Direito, você não tem Direito Imobiliário. Sim. Você tem algumas indícios Poucos ali. Poucos é. né? Então, aí a gente faz essa especialização de Direito Imobiliário. Depois fiz especialização de regularização de imóveis. Aí fui começando a trabalhar e ver que as coisas ali estão bem juntas. É, recentemente, eu fiz o curso de corretor. A minha ideia é dar aula. Porque o que, que acontece? Durante a faculdade católica, eu fui monitor. Uhum. durante quase os, os, os cinco anos da faculdade eu fui monitor eu dava aula de constitucional, civil, processo civil então eu já gosto de dar aula eu quando eu entrei na faculdade a ideia era, era procuradoria então no segundo ano de faculdade eu já tinha passado nos concursos que eu queria Caramba. então o que que eu tinha que fazer? eu tinha que cumprir os outros anos de faculdade uhum. para eu poder entrar nos concursos de nível superior só que o que aconteceu? eu comecei a empreender me CM&D, inclusive, no, em Campo Grande, a parte de, de, era de, de importação e exportação. Foi Tinha bom. um amigo lá, a gente ah. fez, começou a estruturar o um negócio de importação e exportação e trabalhar lá. Ele trocava operação de, de venda, de estoque, logística, e eu de importação, tributação, tudo.
1: De tudo ou de uma área específica?
2: Não, a gente fazia... É... Lá
1: o agro é forte,
2: né? Não, a gente fazia lá, por incrível que pareça, até engraçado, capinha de telefone. Ah. É, a gente fazia por lá A empresa faturava mais de 100 mil por mês Caraca. Eram resultados bem positivos Caraca. E aí a gente parou um pouquinho também por causa da pandemia uhum. Que os portos ficaram muito fechados Sim né? e, e agora a gente E aí durante a pandemia Um outro ramo que aqueceu pra gente Foi o ramo de mineração Então a gente deu, Pô, que que tu... que deu aí Felipe? Tô ouvindo minha voz mais?
0: Saiu tudo aí Foi eu, eu que bati? Não, foi não. Foi alguma o... coisa ali. Desligou? Vai,
1: do nada. Mas
0: será que...
1: Aumenta aí teu volume pra ver se tá ao vivo.
0: Ainda ele tá falando, ainda. Aí, agora, agora voltou. Eu acho voltou. que só foi o
1: fone, né? O pessoal ouviu aí. Foi mal, galera. Uma falha técnica aqui.
2: <risos> Vacilão. Esse, esse, é, esse é o lance do ao vivo, né? É. E aí a gente comecei a empreender na parte de mineração de ouro. Uhum. O que, que acontece é a minha família já trabalhava, trabalhava de forma regular, então nós trabalhamos toda regularização. E aí eu foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com regularização, porque tinha que regularizar o, 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 o material de trabalho, tinha uhum. que regularizar as áreas. E aí foi fui começando a ter mais Começou ideias sobre na regularização.
1: Área na parte mais difícil da regularização, é, né, cara?
2: E aí eu meu irmão desde cedo também já, já trabalhava com regularização dos imóveis da família, uhum. trabalhava com locação. Então a gente tinha poucos imóveis, muito trabalho. E o, o, o nosso velho lá é bem sistemático. A gente tinha que pintar as paredes, tinha que fazer. fazer enfim, um negócio bem feito. Tinha que fazer né? as coisas acontecer. Mão de obra barata é filho, né? <risos> é. <risos> então, <risos> então a gente foi explorar um pouquinho nisso, mas isso deu bastante. É... Deu uns anos avançado aí pra gente de conhecimento, de expertise, tive que aprender a negociar cedo. É, é, meu pai era um cara que resolvia as questões de inquilino dele na porrada, por exemplo. E aí ele qualquer colocou. coisa a gente é, sai no tapa, né? Ele colocou dois magrecela com 14 anos, outro com 12, e falou: agora vocês resolvem do jeito de vocês, não dava pra. Não dava para resolver na página né? no grid, né? A gente teve que aprender um pouquinho sobre leis, teve Sim. que aprender um pouquinho sobre fazer uns contratos. Aí a gente foi desenrolando, porque eram era as obrigações. Outra coisa de ter o, o pai como patrão é que tu não pode dizer não, né? É, um... Então, assim, a gente foi se virando nessa parte. E aí, mas eu nunca pensei que eu trabalharia com imóveis. Nunca pensei. E quando a gente começou a ganhar dinheiro tanto na importação, exportação e como no mercado de, de mineração, a gente, eu comecei a pensar, poxa, já tinha decidido que não queria mais serviço público, uhum. porque eu já ganhava mais do que eu pretendia ganhar no serviço público, então não fazia sentido. E outra coisa, eu fazia estágio, trabalhava tudo e fazia estágio em órgão público, e eu me via muito preso ali, fazia, eu fazia demais, auditoria né? em prefeituras, pelo tribunal de contas, então eu falei, poxa, não, não é muito a... A minha praia e tal. E aí eu... Migrei. A gente fez alguns investimentos no mercado imobiliário.
1: E, e como é que foi a tua família em relação a isso? Você falou, não, não vou pro serviço público, vou ficar aqui.
2: Cara, sinceramente, a gente, a gente às vezes não espera... A gente... Como é que eu posso explicar isso pra vocês? Eu sou uma pessoa que nunca esperou muito apoio da família. Então, hum. quando eu decidi fazer o concurso, a mesma, a mesma... Foi por você, né? Foi por mim. Quando eu decidi sair dos concursos, foi por mim. Lógico que estabilidade, todo mundo fala, ah, beleza, você está ganhando dinheiro uhum. agora, mas vai ter estabilidade e tal. É... Recentemente, agora, eu tô quase para ser chamado também da Justiça Federal. E eu, eu penso muito nisso. Eu falo, cara, é, o pessoal tá falando muito do cenário é ruim. Mas eu falo assim, crise. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente perdendo dinheiro. Eu vou é. escolher ficar do lado de quem vai ganhar. É. E aí, a gente vai se reposicionando. Graças a Deus, a... vocês conheceram a lei de... A Lady uma boa gestora. Uhum. Então, ela cuida bem das partes dela dentro do escritório. O doutor Vinícius, que é nosso sócio, é um excelente controle, um excelente operacional, uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Ele não fica na, muito nas frente das câmeras, como eu e a, a doutora Leide, uhum. mas ele, ele é uma peça fundamental. Eu gosto sempre de ressaltar o, o quanto, apesar dele ter 23 anos de idade, apesar disso tudo, o tanto de compreendimento e, Sim, e gás que ele que tem, dá para o um né? negócio é, é, é absurdo. E, e, então, a gente... E aí, nessa minha história de investir em imóveis, eu falei, pô, gostei, né? Peguei uma, uma valorização bem alta na pandemia, uhum. foi muito bom para todos. Sim. E aí eu comecei a me posicionar na advocacia. Quando teve ali é, é, o cenário agora de muitas guerras, mudança política, eu comecei a fazer uma leitura diferente do mercado. Então, eu pensei assim, dois pontos, e aí eu não quero apavorar ninguém também com o que eu vou falar aqui, uhum. mas eu pensei assim, a gente hoje fechou aí a assessoria jurídica de boas imobiliárias e pensei e comecei a traçar o seguinte, vender imóveis na pandemia foi uma coisa boa para todo mundo. Você não precisava necessariamente de um argumento de vendas, porque o, as pessoas estavam em casa e elas passaram a olhar a casa como um lar. Ela falou, poxa, eu, eu tô aqui preso num apartamento muito pequeno, ganho bem, financiamento chegou a 2.0%, pô, vou mudar para uma casa maior, eu quero piscina, eu quero churrasqueira, né? A, a ordem era Se todo mundo for, ficar, ficar em casa. Em casa né? Mas quem bem, tinha né? churrasqueira levava é. os amigos, continuou a, a, a gente tem que deixar de ser hipócrita. Muita gente é. fez. Vou tipo, colocar assim o termo rolê em casa, Sim. tava em casa, mas estava em casa com os amigos. Entende? Quem não tinha, infelizmente, ficou numa situação muito ruim. Então, o próprio mercado, ele incentivou com que as pessoas se movimentassem a adquirir novos imóveis, e dar uma rotabilidade, uma, uma aquecida no mercado. Uhum. E a minha leitura agora, não só pelo medo, mas por questão de crise mundial também, é que agora sim, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom, ele tem que ter os argumentos, ele tem que ter estratégia de venda, ele tem que saber usar é, saber usar as ferramentas que ele tem. Uhum. E aí a gente modelou para essa parte de baixa do mercado, uma advocacia, não como uma prestadora de serviço para o corretor, para a imobiliária, para a construtora, para imob... a incorporadora, mas a advocacia como uma ferramenta de gestão eu posso te dar o feedback do que está funcionando na tua estrutura. Uhum. Para a partir disso, tu tomar as decisões necessárias para treinar a tua equipe, para buscar melhorias. Porque hoje, qualquer percentual que tu aperfeiçoa dentro da tua estrutura, tu ganha dinheiro, porque o dinheiro está enxuto. Hoje, uhum. o teu cliente ele vai te fazer perguntas mais do que ele fazia naquela época, porque agora ele também tem medo de arriscar. Outro ponto também. É, durante muitos anos, pelo que a gente acompanhou nas análises, é, o corretor ele não era demandado judicialmente então começa já no sul para vindo para cá um, um alto potencial de demandas contra o corretor por quê porque o, o, o corretor ele era muito visto como uma um mero intermediador uma pessoa que ligava as pontas hoje você tem muito hoje tem corretor intermediando corretor então fica um um, um, um negócio assim bem grande <risos> E... A
0: parte rural que tem muito Na isso aí, hein? Rural... Cara, um corretor quer intermediar o outro...
2: E, e aí o cliente, ele quer saber, ele, ele tá com medo de, de, de investir, tá com medo de, de fazer um pulo maior do que a perna e cair num momento em que tá ruim. Então
1: e ele... muita gente
0: falando, às vezes, até atrapalha, né? Exa... Essa... Exatamente. Mais essa questão Como...
2: de corretor... Não, é a...
0: Entra naquela brincadeira telefone de sem telefone fio. sem fio. Cara, a informação chega
2: totalmente torta, pô. Torta. Exatamente. Então, nesse cenário, a gente a gente vai adaptando a nossa advocacia uhum. para ela responder o que o mercado precisa. Porque nós somos empreendedores, empreendedor é adaptável. O que, que a gente tem de contrapartida é posicionamento. Sim. Hoje a gente se posiciona para o mercado. Então, é, tem coisas que, embora batam bastante no, na porta do escritório, a gente tem que dizer não pelo nosso posicionamento. Por Sim. exemplo, a gente é, dificilmente entra com ação contra corretores. A gente tem ação rolando, ah, o colega advogado vai puxar lá, vai colocar a minha OAB lá e vai ver se eu estou processando algum corretor. <risos> tem, tem, mas isso também tem que ver que o nosso escritório ele tem 10 meses. Então, a gente tem um histórico de mercado imobiliário antes do Malba. A gente está criando a marca Malba posicionada perto do empresário, do empreendedor, mas a gente tem uma história de advocacia. A doutora Leite tem 7 anos de advocacia. Uhum. então existe também essa história processos não não acabam da noite para o dia é. mas a gente é, é, tem essa postura de ir se posicionando do lado do mercado é, a gente gosta de falar bem assim que falar do, do jeito assim caloroso que o mercado abraçou a gente porque hoje a gente é bem conhecido no mercado é, é é bem legal ter essa interação com o corretor eu realmente me propus a estar totalmente dentro do da operação, conhecer, fiz o curso de corretor, vou fazer o curso de avaliador de imóveis, vou dar aula para corretores. Já percebi o seguinte que quando você vai ter uma aula de direito imobiliário dentro do curso de TTI ou da faculdade, ele é uma, ele é uma aula de direito, e aí, o que, que acontece? Eu tem um espaço muito curto para eu te, te ensinar institutos jurídicos que demoram cinco anos para a gente aprender. Sim. Dentro de uma única carteira. Por exemplo, direito civil. Uma eu base tive simples, 14 né? 14 cadeiras de direito civil na Católica. Eu tive mais direito civil do que, do, que, do que períodos. Ou seja, teve períodos que eu tinha duas, três cadeiras de direito civil. Então, é muito grande, não dá para fazer. O que, que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade do ensino na ponta? Que é onde entra... A Giovana, da CETEPs, que está fazendo essa parceria, que é o, o, o caso de pegar o direito e falar o seguinte. O que que isso pode invalidar o teu contrato? Te explicar lá na base. Vamos colocar ali o, o curso como se fosse a categoria de base, uhum, né? Sim. Eu vou te ensinar a chutar. Eu vou falar, uhum. olha, isso aqui, ó, dentro de tudo que tem no direito, Esse são é essas gol, coisas, né? essa é a bola. Essas são as que... coisas que vão fazer você ter algum problema jurídico e essas são as coisas que vão te salvar e aí a uhum. gente foi a gente vai se adaptando vai enfim é bem isso então, a, então... até
1: porque o corretor nós somos muito acelerados então para a gente aprender tem que ser de uma forma bem direta né
2: tem que ser específico então
1: e, e esse estudo vocês já fizeram junto com a Giovana sobre sobre a, a, a o essa forma de ensinar para o corretor de imóveis
2: isso ela quer ela quer ela falou assim Micael é é muito importante ter alguém que está inserido porque tu pode ver o que é o dia a dia do corretor e passar para os nossos alunos. É, não dá para dizer que no período um curso de TTI dá para ter a melhor formação. Sim. Mas é aquele princípio de excelência. Uhum. Né? É, faça o melhor que você pode, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então, se a gente pode trazer um curso mais nichado, mais específico, mais interessante, porque a maioria das aulas são à noite, todo mundo está cansado, trabalhando. Tá... Eu vi pessoas lá... É, o TTI é a oportunidade da vida da pessoa. Eu não vi isso na faculdade de direito. Eu não vi. Da forma como eu vi ali, não. Então eu falei, cara, hoje eu prefiro me entregar num curso de TTI que remunerar, questão de remuneração paga menos do que um, 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 dar aula na faculdade, dar aula em cursinho, mas porque aqui eu vejo que eu posso fazer a diferença mudando a vida das pessoas com uma coisa que eu gosto de fazer. Eu, eu daria aula de graça eu ainda vou ganhar algum trocado por causa disso? E vou realmente é, e, fazer essa diferença? E o interessante para você é,
0: e para o escritório
2: é que você está ali no, no seu público alvo, Também, né? estrategicamente, né? falando de, de forma uhum. comercial, o que, que vai acontecer? Muitos colegas, no nosso acompanhamento das aulas, eu a pessoa, a pessoa falava isso, eu falava, olha, juridicamente vai ser assim. isso pode tra... Então, muitos colegas passaram a me procurar depois do curso, justamente porque ele já começou a ver, ó, esse cara vai me ajudar para não dar um problema. É. Esse cara vai me ajudar quando der um problema. Esse cara vai me ajudar quando eu achar que tem uma oportunidade. Entendeu? Então, a gente vai, eu vai estando dentro do mercado. E hoje eu posso falar para vocês que eu estou muito mais no meio dos corretores do que, que dos, dos advogados.
1: E, e as imobiliárias que vocês prestam serviço, nem você comentou aí, você dá essa assessoria para os corretores dele também, esse treinamento e
2: tal? Isso, a gente faz o treinamento da seguinte forma. É, nós damos, hoje, as mobiliárias que a gente fecha mais tem, tem relacionamento com locação. Porque são as brigas é. do dia a dia. Mais problemas. Porque, é, é, é. Então, as, então hoje, a, a maioria, acho que deve ser uns 80% das imobiliárias que a gente tem é locação. É. Então, é o é WhatsApp todo dia, a gente tem um advogado disponível para a imobiliária. Ah, eu preciso de dúvida, eu preciso de notificação, eu preciso saber como é que eu falo com o meu cliente. Então, a gente tem à disposição. A gente tem também dentro da nossa, da nossa, do nosso sonho. Eu vou te falar que às vezes não dá para a gente cumprir isso, mas acho que 90% a gente cumpre. Que é o seguinte, o cliente manda mensagem e responde. Não ser um advogado que some. Uhum. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele é dinâmico. O corretor, às vezes, ele tá ali. Se ele não tiver o momento certo, ele perde é time, a venda, é. ele perde o cliente. Então, a gente já entendeu isso. Então, por exemplo, é... cheguei a dar palestra e orientação domingo. Final, final de tarde domingo. Porque é o tempo que eu sei que o meu cliente tem disponibilidade. Uhum. É, eu não sou um, um, um advogado. Se vocês forem no meu escritório, não tem minha sala. Eu trabalho no dia a dia, eu vou na imobiliária, eu descubro o que está faltando, o que precisa. Hoje a gente está montando parcerias estratégicas para começar a trabalhar dentro, dentro do nosso escritório áreas que ainda não são trabalhadas dentro das imobiliárias, como tributação. A gente quer melhorar a tributação das imobiliárias, por quê? Porque melhorando a tributação é aquele percentualzinho que sobra no final do mês, uhum. que dá para fazer um investimento, dá para melhorar o sistema. Nós queremos trazer também a parte trabalhista. As, as, as imobiliárias que têm poucos problemas com o trabalhista porque, em tese, eram para que os corretores fossem associados. Mas muitas delas não têm contrato de associação uhum. e outras têm contratos gené genéricos. Uhum. Então, é muito fácil para o corretor desqualificar aquilo e entrar com uma ação trabalhista configurando o vínculo trabalhista. E isso dá um sério problema porque ele vai pegar ali, o corretor, ele ganha muito bem. A verdade é essa. Então, quando ele tor tornar aquele valor em salário, Rapaz, é uma porrada. É. Espera uma porrada. Então, a gente está é, montando as parcerias, construindo o nosso, o nosso, a nossa assessoria para que ela possa entregar é, não só direito imobiliário, não só execução civil, não só tira dúvidas, mas também é, trabalhos de compliance dentro dessas imobiliárias. Pra, porque é o que eu falei para vocês, a gente entendeu que na fase fácil todo mundo é. vive, vive. Na fase difícil é hora de sobreviver. E ninguém vai pagar caro no advogado se ele não te ajudar a sobreviver, se ele for somente um, uma peça descartável. Então a gente passa a se tornar uma advocacia de gestão de risco, de trabalhar como uma ferramenta de gestão para o empresário. Ainda que, que, que as pessoas falem assim: Ah, mas tem gente que já ouviu isso falar, né? Ah, mas é imobiliário, o cara é empresário. Como não? não? É um monte de pessoa para coordenar, é, é, é uma dificuldade, são muitas peculiaridades, porque existe, é, por exemplo, quando você fala de um, de um vendedor comum, ele tem, umas, ele tem as regras básicas do Código Civil. Quando você fala de um, de um vendedor no estilo de, de ser um corretor de imóveis, a gente está falando de um profissional habilitado, a gente está falando de um profissional que tem um código de ética, a gente está falando de um profissional que tem observado muito mais regras, um profissional que tem um capítulo só para ele no Código Civil, só sobre corretagem. Então, é diferenciado, é mais difícil. Então, eu falo assim, empreender no mercado imobiliário, como eu, a, a imobiliária vamos falar de empreendimento, de incorporação, construção, lançamento, qual que é isso? Quem toma a primeira porrada? Quem está exposto? É. Quem é o rosto que coloca lá? Qual é o nome que vai na porta do negócio para falar, olha, divulgação, quem é que divulga o negócio? É a imobiliária. Quem é a primeira? É como se fosse, é... eu gosto de falar assim, se fosse uma guerra, a imobiliária está na trincheira. E muitas vezes, se você for pesquisar numa guerra, quem morre primeiro, quem... com todo respeito da palavra, quem se dá mal, aqui é tá na, que tricheira. Tá na tricheira.
1: Exatamente. a Leide falou muito com a gente sobre incorporação, tudo, ela explicou isso aí, foi muito legal
2: ela, 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 eu, eu falo assim, eu tô segurando ela aqui porque o, o, o Brasil quer incorporar não é, que, não é que quer, tá incorporando a gente vê que aqui tem alguns players uhum. interessantes tem players, de, tem, mas eu vejo assim não, é, posso estar enganado mas essa informações que ela saberia dar melhor do que eu mas que há plays aqui, daqui da Terra, que estão incorporando. Mas ainda há mais plays de fora. Pessoas vindo de fora, empreendimentos de fora, Querendo acreditando aqui. aqui é. E muitas pessoas aqui estão ensaiando como incorporar é, é, cenário, mesmo, Justificando medo, é, ainda, né? Ainda está assim... E, e a lei é assim, ela viaja, ela se conecta muito bem com as pessoas, e as pessoas querem que eu fique para lá. E, eu preciso e, da sócia aqui. E, certo. <risos> Cara, e,
1: tipo assim, tem gente que tá incorporando em duas casinhas
2: num terreno, Exatamente. né? Exatamente. E, era aí, normal e aí, aí a gente, por exemplo, eu tô com, inclusive com um caso, é, bem assim, de um construtor de fora, que tem toda um, uma sistemática fora para construir, que é muito mais fácil, o mercado é muito mais fomentado fora. E aqui ele começou a comprar imóveis sem se preocupar com documentação, sem se preocupar como faria. Porque de onde ele veio, de onde ele está trabalhando, ele é brasileiro e trabalha fora. Não existe imóvel regular. Ah. O contrato lá é, é, é a documentação que vale para compra e venda. Não existe
1: cartório. Né? É,
2: o, até existe, o existe. cartório mas ele é muito mais simplificado a gente tem um sistema de leis muito 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 bruto aqui então o que que acontece o cara veio investir foi investir aqui como se fosse investir lá foi Rapaz, só arrematando o, o Brasil não é para amadores né
1: é mais Porto Velho cara porque assim é, eu não sei eu, a gente trabalha aqui com regularização mas não chegamos a fazer regularização fora do estado mas tem gente, por exemplo, a Doral Gazel, a gente acompanhou todos esses empreendimentos deles. Legal. E assim, eles trazem de fora outras situações que, cara, isso, lá, lá não precisa disso, lá não precisa daquilo. Aqui, uma obra pequena dessa deles aí passa por todos os órgãos, né? Centran, emu, Bombeiro. Aí quando a gente passa aquilo, todo o processo deles, eles ficam, caracas, né? Tudo isso não, não é assim, né? Eu,
2: eu quero fazer até uma continha de matemática, se a minha bateria permitir aqui, que é o seguinte, hoje quem tá incorporando aí, vamos falar um empreendimento, vou colocar alta aqui, de um milhão de reais. E você tá fazendo isso com pessoa física, que acontece muito, uhum. você vai ter uma tributação de 27%. Vai pagar 275 mil. Se tu faz essa mesma, essa, esse mesmo empreendimento com a tributação, já sendo trabalhado como incorporadora, colocando os mesmos patrimônio de afetação, uma SCP, trabalhando da forma correta, você vai chegar facilmente em 6% de tributação. 60 mil. Só? Entendeu? Caiu lá na... Né? Então, o que, que acontece? É, às, vezes, às vezes, a pessoa tá fazendo assim, ah, é... não quero pagar um advogado. Não quero pagar um corretor. E ele tá deixando dinheiro na mesa para um cara que, que que com respeito da palavra, não vai trazer para ele. Ele tá pagando alguém que tá prometendo para ele saúde, educação e qualidade de vida. E que não entrega muitos anos isso aí. aí. E o cara que vai entregar para ele segurança, expertise de mercado, no caso do corretor, o cara não quer pagar. Mais e, dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso, ainda sobra. A gente está ah. falando aí de de mais de 10% de, de margem. É, que 210 ele... mil aí de diferença. Então, Sem penso, falar o,
1: o que não se compra, né? Tempo, é, paciência, né? Porque, Sim. cara, dor de cabeça é nosso, o eu, tempo é nosso. E
2: hoje, tanto o corretor quanto o advogado, eles têm a, a, a potencial de trabalhar junto com o avanço do processo de incorporação. Porque a incorporação já é isso. O que, que, que é? Você está vendendo um sonho. Então, se você começou a fazer incorporação, fez o registro, tanto o advogado como o corretor, ele já vai ganhando no processo ali. Uhum. Então, não é assim, ah, para eu incorporar, eu preciso ter muito dinheiro para pagar advogado, pagar corretor, pagar construtor. Não, o, justamente o processo de incorporação basicamente é construir sem ter dinheiro. É, e, e visar
0: o só a que acha que vai gastar, né? Não Sim. que o que eu vou gastar para me desguardar e, e, de várias coisas. E esse
2: é o legal, por exemplo, da lei. De, ela, tem, ela tem toda a parte jurídica comercial que precisa fazer dentro do processo de corporação. Então, às vezes, o cara que tem ali duas casas e está vendendo, que a gente tem cliente que começou a gente, com a gente uhum. assim o cara vai, se ele ficar sozinho, sem, sem advogado, sem corretor, ele vai demorar muito mais para crescer do que se ele começar a pegar essa margem que ele tá fatiando, deixando fatiado ali, uhum. começar a absorver aquele negócio, reinvestir, e aí é um efeito bola de neve. aí tá um atrás da outra, né? Vamos atrás da outra.
0: E pra gente entrar aí um pouco no assunto do, da proteção patrimonial, né? É, uma breve descrição do que, que é um... Uma proteção patrimonial para o pessoal entender, né? É, mais o básico, né? Para a gente ir avançando
2: nisso isso. daí. É, tratando de maneira não jurídica, né? Para a gente não ficar falando termos aqui jurídicos que só serve para advogado. Uhum. O que que seria? É, proteção patrimonial são um conjuntos de ações que você faz para que o teu patrimônio ele fique preservado. Então, isso aí de forma geral, como você solicitou, uhum. é muito grande. Sim. Então, a gente... Até porque não envolve só imóveis, né? Envolve... Não envolve só imóveis. Essas outras coisas. O que que acontece? É... Quando a gente fala de proteção patrimonial, isso tem conjuntos jurídicos, arranjos jurídicos que a gente vai trabalhar, e tem arranjos é... que a gente gosta de chamar de extrajudiciais, ou, entenda-se, não jurídicos. Uhum. É... O que que acontece? É... De uma certa forma, a gente coloca como jurídico e não jurídico, de forma leiga para aquilo que vai precisar do Poder Judiciário e daquilo que não vai precisar do Poder Judiciário. De forma é, é, mais técnica, tudo que vai envolver patrimônio é jurídico, porque é, o fato jurídico ele é aquele fato natural que tem uma observação dentro do direito. Então, eu estou te falando que hoje, basicamente, dentro do mercado que a gente insere, Todo imóvel é um fato jurídico, ou seja, todo imóvel envolve uma questão jurídica. Se você for lá e colocar as questões que envolvem o imóvel, tanto dentro da Constituição como do Código Civil, você vai ver que 90% das coisas envolvem imóvel, de certa forma. Tá? Em muitos institutos hoje que são usados como função social da terra, ele começa dentro da relação do homem com o imóvel. Então, a nossa relação que liga... É, ser humano a uma habitação a uma propriedade é, primeiro veio do imóvel, hoje já se fala em propriedade intelectual, propriedade de outras coisas, mas a, a ideia de propriedade ela vem de dentro do imóvel quando o homem começou a sedentarizar lá, a ficar e se reunir em cidades, tudo isso foram questões de lutas históricas e tudo mais, então hoje quando a gente fala de proteção patrimonial, de forma geral ela é tudo que vai envolver imóveis, de certo ponto Dentro de imóveis, a gente tem um negócio chamado direitos reais. Os direitos reais envolvem imóveis e as coisas que estão circulando atrás deles. Por exemplo, cota à parte, investimentos, tudo isso também significa imóveis. Quando, por isso que o pessoal fala, é, fundos imobiliários são imóveis, porque você está comprando direitos sobre imóveis. Então, a, a segurança não é só investimento e rendimento. É tijolo, de certa forma é tijolo. Então, você está comprando tijolo. Então, é, 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 o imóvel ele é sui generi, ele é totalmente diferente nas relações jurídicas que ele tem. Por isso que a proteção patrimonial, dentro da parte imobiliária, ela se torna essencial. E aí eu, eu gostaria de falar que, é, por exemplo, quando você faz uma regularização no Brasil, que existem imóveis irregula irregulares, você está trabalhando proteção patrimonial, porque... Se você tem um conjunto de contratos que não estão sendo passados para as pessoas que deveriam, estão por meio de procuração, você está criando uma insegurança jurídica. Pode ser que no decorrer daquela cadeia de contratos, no final, seja impossível a regularização e a pessoa não consiga colocar aquele imóvel no nome dela e ela vai perder aquele imóvel. Muitas vezes, não, não, não que é impossível, tem vários procedimentos de regularização, mas ela pode perder por um uso campeão de outra pessoa. Aquele móvel pode se perder, né? A gente tem casos emblemáticos na Amazônia de pegar fogo no cartório, sumir documentação, <risos> né? Então, assim, <risos> é, é, é muito importante que se tenha essa, essa, essa propriedade, né? Que, que, que cuide dessa parte de regularização. É, quando eu falo de regularização, eu falo mesmo da propriedade, não hum. de uma verbação então, ou alguma coisa vamos assim. Vamos
0: dizer que já de um início aí, a proteção patrimonial já começa a pessoa documentando o imóvel começa no nome dela.
2: Começa documentando, começa fazendo uma boa análise de risco. Então, hoje, é ah, como é que eu posso te dizer? O contrato imobiliário, ele é feito a partir de uma análise de risco. Por quê? Porque tu tem que encontrar a situação daquele imóvel. Uma parte mais importante do contrato imobiliário é a situação do imóvel. É uma das primeiras coisas que vem no contrato. Até né? porque é uma promessa. Do né? É, então, você tem que conseguir identificar. E aí, entra um ponto até de, de responsabilidade. No artigo 723 do Código Civil, ele vai falar que o corretor ele é responsável por todas as informações. Então, o Código Civil ele traz uma responsabilidade muito maior Direto, né? do que você... É, que a legislação do Cresce, que é uma legislação mais específica para o corretor, ela traz que o corretor é intermediador. O Código Civil, não. Ele fala, olha, o corretor, ele, ele até gosta de fazer sempre essas perguntas nas palestras, é o que, que vende o corretor de imóveis? Ah, vende sonho. Ah, vende glamour, vende luxo. Não, o corretor de imóveis ele vem de formações. Se ele não entende de documentação e não tem alguém da equipe que entenda, como é que ele está passando a informação correta? Uhum. Ah, é, se ele não, não estuda aquela área de mercado, aquele tipo de imóvel que ele está trabalhando, como é que ele vai trazer a informação correta? Então, o Código Civil responsabiliza o corretor pelas informações, não trabalho, não trabalho, não, não pela intermediação em si. E, e aí você pensa, poxa, mas aí querer que o corretor traga todas as informações e responsabilizar ele juridicamente é demais. Eu entendo, existem alguns limites já posicionados pelo STF, pelo STJ, mas o que eu quero dizer é que realmente o código tenta é, trazer esse, 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 esse maior hall de, de especialização para o corretor, de, de, de know-how de mercado, Sim. de know-how de segurança jurídica. Inclusive traz a segurança jurídica. É, não, é, não é pacífico isso que eu vou falar, é um entendimento muito pessoal meu, mas é, eu entendo o seguinte, que se hoje tu tem, tu presta para o teu cliente final um, uma elaboração do contrato e ele tem algum problema com aquele contrato, tu não consegue falar bem assim, pô, foi meu advogado que fez. Porque o Código Civil traz que a segurança jurídica é a responsabilidade do, do, do corretor. É então, então, o que, que acontece? Você toma a porrada do corretor e você não consegue repassar para o advogado. Então, o que O que acontece? O que eu estou te dizendo? Mesmo que você tenha uma assessoria jurídica, você tem que entender, cultura, ou ser curioso, né? de conversar com o teu advogado e ter aquela... Por que essa cláusula? Por Debater com Entendeu? ele. Né? Porque a, 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 grande, a grande sacada para o corretor de imóveis é qual a informação que você tem sobre esse negócio que ele não tem. Porque se vocês não tiverem, se tiver as mesmas informações, eu vou decidir porque um é mais bonito, o tema é mais legal. Mas se você tem uma informação chave, ainda que jurídica, consiga traduzir isso para o teu cliente, tu tem uma informação que outro não tem.
1: Que eu leve segurança, né? Que leve é. segurança.
2: Então, traz essa, esse aspecto de segurança para o corretor de imóveis. Então, uma, a, a proteção patrimonial, ela vai começar... Isso aí para o pessoal que não é, que não é, não é corretor, está curioso para saber. Se você compra mal... O imóvel, compra de qualquer jeito, não procura um corretor especializado naquela área, alguém que possa te dar um suporte, ou até mesmo um advogado. Lembrando que o advogado ele ajuda nas questões jurídicas, o advogado não vai atrás de imóvel, o advogado não tem uma carteira de imóveis, o advogado é, não pode vender imóveis, ok? É, vender, transacionar imóveis é, de terceiros, né, quando não é do próprio advogado, eu me refiro, é uma coisa que é privativa do corretor. Eu gosto de falar o seguinte, se hoje tivesse umas pessoas que falassem assim para mim, para nossa classe de advogados no total, não. Agora todo mundo pode peticionar no PJE. Ah, os advogados aparecem parar esse Brasil. Você tá vai virar velho, todo mundo caminhando Dá, um dá uma guerra então, civil, gente, né? Do mesmo jeito acontece que dentro do, do mercado imobiliário, Todo mundo quer, ser, quer ganhar o que o corretor ganha, fazer é. o que o corretor faz, mas ninguém quer ter a responsabilidade. Então, assim, falta um pouquinho mais de, de engajamento do pessoal começar aí a, a brigar com essas pessoas. Porque se tiram o, a, o peticionamento do advogado, o advogado é para luta. O corretor tem que ir para luta também. Então, assim, nesse ponto, a produção patrimonial ela vai começar daí. Uhum. Antes da gente, gente falar em hold, em, é. em, em casamento, hum. em outros institutos, começa aí, sociedade, começa aí, né? entendeu? Já, já, é, já é meio caminho andado, porque senão, quando você vai fazer uma hold, vai, vai, vai colocar uma disponibilidade no imóvel, vai trabalhar uma questão jurídica do próprio imóvel, tu vai ter que regularizar, tu vai ter que desfazer algum problema que tu criou numa, 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 numa má negociação. Entendeu? Então, essa é a hora, quando você começa ali, na regularização, numa boa análise de risco, numa boa escolhendo um bom corretor para te, te assessorar, você já está trabalhando proteção patrimonial. Então, não sei se, se outra pessoa, outro advogado veria dessa forma, mas eu gosto de ver assim. Então, é, advogado tem muito um negócio assim, ah, eu quero processar o estado das pessoas que estão passando necessidade na fila do SUS como um, 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 um sentido de vida, assim, de pertencimento do mundo, de ajudar o mundo. Sim. Eu vejo... Por que eu foquei em corretores? Porque se eu fosse ajudar pessoa por pessoa que, que faz um contrato de compra e venda, que faz uma, uma transação imobiliária, eu sou muito limitado. Uhum. Meu tempo é limitado. Eu teria poucos clientes e eu ia mudar a vida de poucas pessoas. Quando eu trabalho... Junto com corretores, cada corretor que trabalha, que passa um pouco pela minha história, que conhece um pouquinho, que tira uma dúvida, que a gente começa a fazer uma parceria, ele vai atender milhares de pessoas. Então, eu consigo alcançar a segurança jurídica, eu consigo ir muito mais longe. E esse é um princípio de empreendedor. Sim. Alavancar é o que É ser empreendedor. Então, o que eu penso? O resultado final, ele vai chegar se eu for direto no cliente final? Vai, mas eu sou limitado. Se eu consigo alcançar o corretor, fazer com um o corretor melhore e... É, a, a qualidade de trabalho dele usa a informação de forma correta, ele vai alcançar muito mais pessoas. Isso é mais exponencial. Eu consigo ser exponencial no meu propósito. Então, por isso que eu gosto de ver a questão do proteção patrimonial, desde a regularização, desde a compra. Todos esses pontos são muito importantes para a gente começar a falar de proteção patrimonial. Caraca!
0: É bastante coisa, bastante coisa. E, e para a gente entrar mais a fundo aí, vamos mandar um alô para essa galera que tá com a gente aí. Pessoal que tá ao vivo aí, obrigado. Não esquece de deixar o like pra gente aí, pra fortalecer os nossos conteúdos.
1: Primeiro é o de sempre aqui, né, cara? Se não,
0: se não é inscrito também no canal, se inscreve aí pra gente é, conseguir alcançar mais pessoas, né? E o grande Nonato aí, tá presente aí, boa noite. Mandou aí o doutor Micael, um gigante. Nosso corretor aí, o Caio também. Você pulou o,
1: o público? Primeiro comentário aí. onde?
0: Ah, é. sim, de verdade. Ô, público valeu aí pela, pela presença aí. É... Aí a Poliana também mandou um boa noite. Poliana Pereira da Silva. O Abreu, o seu Abreu aí mandou um alô também.
1: Agora esse nome aí, Hooligans.
0: Hooligans. Rapaz, quem que é esse Hooligans? Mandou um textão aí. Mandou hein, um ó. textão, é. Leia aí pra nós.
1: É a. É a, pro, é a proteção ao patrimônio da pessoa física que possui participação societária que é realizada com o objetivo de evitar que o patrimônio pessoal do vale sócio aí, seja atingido por dívidas da empresa mas continua falando que eles estão ouvindo é aí tem a Janaína também, qualidade demais Janaína Poliana de novo Janaína Fernandes o mandando, o isso aí,
0: galera, valeu demais aí pela
1: pela participação a, pela né?
0: participação da gente aí e a gente falando mais sobre esse do patrimônio, o, a proteção patrimonial é, na parte de casamentos, de sociedade, é, você poderia citar alguns exemplos para a gente fazer aí uma uma cognição, né, de entender em qual momento cada um atua.
2: O, o meu primeiro caso foi um, foi um divórcio com separação absoluta de bens. E isso logo quando eu comecei a carreira trabalhando com, com direito imobiliário, que foi a primeira área que eu sempre já cheguei posicionado no mercado imobiliário. Uhum. É, então, eu, foi o primeiro caso. O que, que acontece? Separação absoluta de bens. Isso significa que os bens não se comunicam. O que então, é, se é eu, de é, cada um é de cada é, um. Vamos supor que vocês formem um belo casal uhum. e vocês comprem dois imóveis. Uhum. Você colocou esse no seu nome, esse nome, ninguém tem direito nenhum. Agora eu te pergunto, mas se vocês tivessem comprado o mesmo imóvel?
0: Tem. É... Quem pagou? Financiado. É...
2: Lá para a composição da caixa, ela coloca. Uma pessoa tinha um, uma, um valor monetário maior uhum. e ela ficou lá na composição de 87%. Uhum. E a outra ficou com o restante. Uhum. Ok. E aí, a, a, o trabalho, o, o que me chegou foi o seguinte: olha, eu paguei 95% do imóvel, só que quando eu vou ao cartório, o cartório fala que eu sou dono só de metade. 50%.
0: 50%.
2: E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. É, no final do contrato de, de financiamento, ele tem uma partezinha lá embaixo, assim, ó, outras informações. É ali que começa a produção patrimonial. Porque o contrato da caixa, o que, que ele é? Ele é um resguardo da Caraca, caixa. Sim. Ele não é um resguardo das partes. Da
1: alienação, ele... né?
2: Só que ele é tão <risos> forte juridicamente que, é... como é que eu posso te dizer? É, muito, é dado muita atenção para ele. Ele substitui escritura pública. É, então, assim, ele, ele tem um poder forte, porque uhum. os, as, as instituições bancárias são muito fortes. E ali é um momento ali, naquele tracinho ali, que o advogado coloca uma informação que faz com que a pessoa economize milhares de reais. Aí você fala, poxa, mas aí eu vou contratar o advogado, vou pagar caro no advogado para ele. Colocar uma informaçãozinha ali, parece besteira. Mas quando a ferida bate, é. o cara vê quanto vale a pena. Quando sai do osso. E, e aí nesse caso aí. E 50. nesse caso, era muito simples. Colocar aqui. A questão de propriedade ficaria. 90, é, ficaria responsável que cada um pagou, cabendo comprovação mediante simples comprovantes de, comp, de, de, de pagamento. Uhum. Ou então colocasse lá, ó, fica 80 20, fica 90 10. E na, na certidão
1: de casamento vem essa informação da porcentagem? tipo assim os...
2: Não, 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 não. não. O que ah, que é acontece? um acordo ali na hora da é, compra. O que, que acontece? É, na hora da compra, porque o pacto antinupcial deles era... É, separação total. Sim. Tá? Então, o, então, ali, precisava daquela informação. A gente teria que trabalhar judicialmente aquilo ali. Quando a gente tem um imóvel judicializado, existe um grande problema, dificuldade de venda. Locação até dá para trabalhar, mas dependendo do imóvel, é, a pessoa começa a alocar e quer comprar. Uhum. E quando há separação, divórcio, Ninguém quer dividir aluguel.
0: Responsabilidade
2: com o inquilino. O pessoal quer vender, quer se desfazer. Então, é, aquela informação teria sido chave. É, não sei se, se. Se existe muitos advogados posicionados na proteção patrimonial. Então, na parte imobiliária ali, talvez alguém, só fosse só direito imobiliário, a pessoa possa olhar o contrato, padrão, não sei o quê, no visto Mas se a pessoa já chega no escritório falando: olha, eu quero a proteção patrimonial eu estou comprando imóvel, queria uma assessoria, um, uhum. isso, aí sim, aí a gente tem que observar esses pontos, porque são pontos que, depois, é muito difícil reverter. Dá para reverter? Dá, mas vai demorar muito tempo. É, Imagina aqui, ó o advogado hoje, ele pega um cliente, ele tem aí um processo de 5, 10 anos. A relação cliente-advogado, ela já fica um pouco fragilizada, porque o cliente não entende o tempo do processo. É. Imagine, ex... 10 anos ali no Se não, não tiver certo. o
0: consenso ainda. Rapaz.
2: É... Não. A gente pegou um caso que era
0: Arestas, né? Um cliente que vendia um apartamento para ele. Ele tinha separação. Era alguma coisa por Arestas. Eu não lembro qual era o nome certo do, do, da... do Instituto. É, mas era para resguardar em relação à empresa dele. Uhum. É, isso também já entra na entra, parte de, patra... de produção é, patrimonial. Eu
2: vou chegar lá. Nessa parte aqui dentro do casamento, o que, é que que você faz? O que que acontece? O direito imobiliário, ele é a parte contratual. Ele vai entrar ali parte de regularização. Quando a gente uhum. falar de proteção, a gente vai entrar um pouco no direito de direito família, vai entrar um pouco dentro do direito empresarial, vai entrar um pouco dentro de tributação. Então, a gente vai avançar sobre outras áreas uhum. do direito, né? E só que assim, o direito ele é uno. Então, a doutrina fala, o direito é um. A gente tem que dominar aquilo que o nosso... Em vez da gente pensar em, ah, eu sou advogado de direito imobiliário, vocês dificilmente vão ver eu dizendo isso. Eu falo, eu sou advogado do mercado imobiliário ou advogado dos corretores. <risos> Por quê? Porque se eu sou advogado dos corretores, eu tenho que pegar aquela... Vai dar cartilhazinha com mais ou menos 140 páginas que a gente se entrega no curso para ler uhum. e eu tenho que devorar aquilo todo dia. Eu tenho que saber o que... que, o que, que... Trabalho corretor, como é que faz. Ele recebeu notificação do CRESC, como é que ele se defende. Então, a gente tem que especializar naquilo. Não tem curso nenhum na internet sobre legislação de corretor. É, Eu pegar, tive que ir, ir ler, lá e é, ir atrás. enrolar aquilo uhum. ali. Então, a, a mesma coisa é isso. É, a gente vai pegando ali... É, especialização em direito imobiliário, de regularização, faz uma especialização ali em inventário, em divórcio, vai trabalhando aquilo para aí sim trabalhar a proteção patrimonial. Eu desconheço ainda um curso de proteção patrimonial muito específico, sim, sim. assim, uhum. né? Mas, é... Se tiver, é o próximo curso que eu vou fazer, porque eu preciso me aperfeiçoar. Já né? tá montando o teu mais. também, né? É. Ah. Então, tem, esse, tem esses pontos. Então, dentro do, do, do divórcio, quando a gente fala divórcio, ele, já, ele, ele é um encerramento de um contrato. Uhum. Ninguém muda as regras do jogo no final. Onde é que você trabalha proteção patrimonial? Antes de casar. Que é com pacto antinupcial. Ah, não só com pacto. Uhum. Não só com pacto. Por exemplo, é, eu estou casando e, com, com comunhão de bens. Já aconteceu isso. Eu quero casar com um de bens. Eu quero que tudo que eu, a minha esposa... Construir. Eu e o meu marido construir, fique para nós dois, fique para os nossos filhos, tenha uma relação ali também de herança e tal. Beleza. Mas é o seguinte, eu tenho tal, 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 tal imóveis então eu não quero que isso entre. Então, o eu, que, que, eu, que, que eu faço? Eu, eu quero que ele, que ele, que ele entre, pro, sei lá, para uma herança, eu quero que fique com o filho e tal. Então, a gente trabalha ali questões de de proteção, coloca cláusulas de, de, de comunicabilidade Doação então, para uso do Então já vai trabalhando aquelas questões mais de família ali, mas tem que ser antes. O cliente ele tem que falar antes de assinar os papéis. E aí entra um problema do Brasil. O Brasil não discute casamento. Né? E aí não é, um mal, não é um mal de... O pessoal
1: acha que é agressivo, né, cara? É.
2: Já está pensando Isso, no fim, né? No fim. Mas... É... Pessimista. Mas de toda, toda certa forma todo contrato ele tem um encerramento o contrato de casamento ele pode ser um encerramento com uma, com uma, uma separação não, ele pode o, ser com a morte justamente, o encerramento é... mas ele vai ter um encerramento
1: principalmente aquele o cara que já vem ou a mulher que já vem com, com filhos né ela tem que Sim. pensar ele tem que pensar nesses herdeiros né
2: então são muitas variáveis e aí a Demais, gente vai encontrar né? é, soluções jurídicas e não falando tecnicamente de fato jurídico mas jurídicas no sentido de é, é, técnicas de advogado e não jurídicas que são, sei lá, como eu posso dar exemplos aí de técnicas de seguros, por exemplo. A gente trabalha os seguros em alguns casos, inclusive dentro da nossa sociedade, poxa, que são geniais. Eu vou dar um exemplo aqui, entrando um na parte empresarial. A gente teve um caso de um cliente que ele queria fazer a hold, mas ele não queria, e aí não vou, não vou poder dizer o motivo, ele não queria colocar um dos filhos. E a mulher, quando toda vez que ele falava aqui na reunião, a mulher. Ficava. Não há um consenso. Uhum. A hold é uma coisa que ela tem que ter um certo consenso. Então, mas assim, mas indo... aí,
0: assim, assinou, é, tá em consenso. É. Vamos espírito. dizer, essa é você perceber essa expressão e tudo que mais, que quando e a, a gente, pessoa.
2: que o pessoal fala assim: ah, hold é seguro. Hold é seguro se é feito de forma segura. Então, o que, que acontece? Eu já vi hold com móvel, com móvel irregular, não tem como ser, não tem como, não tem como passar a propriedade, fica um negócio esquisito, uns contratos, que o okay, que a gente fala contrato social, né, e, e aí ficam umas coisas esquisitas. Mas a, a intenção é, por exemplo, vou, dar, vou dar, dar a saída desse caso primeiro, olha, a gente percebeu que é uma divergência, por, que, que, por que, que a senhora não quer? Ah, porque meu filho, eu queria que ele recebesse, a gente construiu, eu ajudei a construir. Ah, mas não fez isso, eu não gosto mais, não sei o quê. <risos> tá, ok, então vamos fazer assim? A gente faz toda a composição, todo mundo vai ter sua cota, inclusive ele. Mas no momento que o senhor falecer, ou a sua mulher falecer, na hora que esses bens caírem em cotas partes, o seguro vai comprar as cotas, distribuir para os outros herdeiros, ele vai receber o dinheiro ele não fica, porque a gente entendeu e aí é uma relação humana oh, que, que o, o, o patriarca ele não queria a disposição dos... ele não se importa se o cara não vai, vai, vai receber dinheiro ou não ele não queria junto daquele conjunto de bens patrimoniais que ele adquiriu durante a vida, então a gente teve que usar essa saída, buscar a saída a gente foi atrás de uma especialista em consórcios é... perdão, consórcios não seguros. E de seguros personalizados e ela desenvolveu todo toda essa questão para gente, e aí a gente conseguiu colocar isso aí. É, então, são, é uma saída não jurídica que Entendi. resolve um problema que também não é jurídico, Sim. de certa forma. É um problema de afinidade, de problema familiar. Então, a gente tem que ter essas saídas. Eu vou te falar, dá sempre para pensar nessas saídas não jurídicas? Não, normalmente a gente vai no que a gente tem expertise, que é a paz jurídica. Mas a gente... É, bom profissional, sempre se doa um pouco mais. Ele, é faz, sempre, ele resolver, faz sempre né? 105%. É. Uhum. Então, é nesse 105% que a gente entrega... Nesse 5% a mais que a gente entrega o diferencial. É, graças a Deus, nesse caso, a gente conseguiu pensar nisso. Está tendo uma saída correta. Mas aí o, 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 entra no problema da hold. Que é o seguinte. Primeiro, hold não é acessível. Segundo, é, se ela não é acessível, tão acessível não é um produto barato... Uhum. E você faz de qualquer forma e ela não funciona da forma correta, você gastou dinheiro à toa. Então são questões que tem que ser visto e depois eu posso entrar mais um pouco nesse assunto. Mas a, a, a questão é: hoje o pessoal tem tem mania de achar que a RUD resolve tudo. Ela não resolve. Pelo contrário, em alguns pontos ela pode piorar. E ela piora entendeu? Principalmente questão tributária, ela pode piorar o cenário. Exatamente. Então, tem que saber o que o cliente quer. Às vezes, o básico, um testamento, resolve a situação. Uhum. Então, quando eu comecei a pensar em trabalhar com hold, eu falei, vou fazer hold com tudo. Aí a gente vai estudando, eu falei, não, um hold no carro pra tudo... Não é, uma, não é uma, uma visão estratégica. Pô, se eu for pensar só nos honorários, eu vou colocar hold para todo mundo. Uhum. Mas se a gente for pensar na acessibilidade, na eficiência, tem outros institutos, outros mecanismos de proteção patrimonial que a gente pode ir utilizando dentro do de direito empresarial, dentro do de direito de sucessões. Então, é, aí a gente vai usando a expertise de cada ponto, cada caso. A gente vai aprendendo, vai crescendo. A gente tem um negócio no escritório que se chama experiência organizacional. Então, se eu tenho um hard case, que a gente fala que é um caso desse eu conto essa história para os filhos, que seriam os, os estagiários, os advogados, júnios, a um equipe. Um estudo de caso. É, então a gente faz lá um, uma análise do caso, explica isso. Por quê? Pô, legal. Porque no futuro eu posso não estar tá na, na, na frente da minha organização. Mas esse ensinamento, essa sacada, tem que estar tá dentro da minha organização. É, eu não sei se, se todo, todo mundo que trabalha no histórico vai estar tá ouvindo esse podcast, que hoje a, a formação aqui, é que a gente está jogando ela para o mundo. Sim. Mas dentro da minha estrutura, eu tenho que ter controle da informação... E do, e do aperfeiçoamento do, das técnicas da minha equipe. Então, a gente trabalha. Essa, essa, a Dois, dois finais de semana passado ou um, foi a gente fez treinamento de, de documentação. Então, hoje a minha equipe já sabe, todo mundo sabe analisar a documentação. Por quê? Porque antes era, era o que Fazia, era a Doutora Leite. Então, a gente, a gente já está treinando a equipe para poder fazer, porque a gente vê que a demanda cada vez é maior em cima de regularização. Então a gente vai trabalhando esses pontos.
1: Mas, assim, bem resumidamente, o que é uma hold?
2: Eu tá doido pra perguntar isso, Jota. Olha, a... não, eu não consigo falar de forma resumida. Não dá. É porque, assim, imagine, imagine, a vou... gente
0: que tá dentro, a gente não, assim, não entende perfeitamente. Imagine o pessoal que tá assistindo a gente assim. Que não Mas entende eu vou budufas. trazer de uma, de uma forma eu... didática.
2: Didática, pronto. Então, o que que seria? É, não, sei, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ler um livro chamado Tibicuera. Quando eu era criança, meu pai gostava de ler pra gente E aí ele, ele leu os livros que obrigaram ele a ler na escola Mas que ele achou legal E um dos livros era As Aventuras de Tibicoera Tibico ele é um indígena que viveu 500 anos E a história é legal por isso Porque ele realmente viveu 500 anos e ele descobriu a forma de viver para sempre e aí, quando eu comecei a estudar a Road, eu falei, poxa, é isso. É como o tio fez. Qual é o segredo do tio era para viver para sempre? Talvez o tio era viva até hoje, se ele se ele realmente existiu, <risos> né? Não for só uma ficção. Mas, é do mesmo jeito que ele aprendeu a viver para sempre, todos nós podemos fazer. E a história conta o seguinte, que ele passava tudo o que ele viveu para o próximo filho, como os indígenas não tem esse negócio de pegar júnior, júnior um uhum. dois três todo mundo era tibicuera. E ele passava toda a experiência dele, a vida dele, pro próximo filho. Pro próximo filho Pro próximo filho. E aí o último tibicuera, era um tibicuera que tinha 500 anos de experiência. Uhum. E aí é onde ele era um índio esperto, entendia das coisas, falava várias línguas. E... Então tem todo esse, 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 esse know-how. Então... O que, que acontece no sentido da hold? A hold ela tem uma, uma forte ligação nos Estados Unidos com, 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 com o mercado empresarial. Quando a gente fala de hold para imóveis, normalmente está falando de familiar. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? Lá, as famílias elas têm, têm, têm a tradição de manter negócios centenários, para que a gente não tivesse coisas que a gente tem aqui, que são avós ricos, pais nobres, filhos pobres. Uhum. Então, para quebrar com isso, eles trabalharam é, é, negócios que mantinham-se na família. E eles tiveram que organizar isso de forma contratual para que o negócio fosse preservado pelas gerações. Geração, geração. Então, a hold tem vários objetivos. Eu posso fazer uma hold para ela me, me trazer uma economia tributária. Aí ela vai ser uma hold mais específica empresarial. Eu quero pegar minhas empresas, fazer um arranjo, montar isso direitinho. Aí o doutor Vinícius seria o cara mais especialista para trabalhar, que ele faz os desenhos empresariais. E aí economiza aqui, mexe aqui, parte de contração trabalhista e tal. Como é que ele vai mexer ali na parte mais é, de uma hold mais empresarial? Quando a gente fala de uma hold familiar, ela vai trabalhar questões de sobrevivência e perpetuação daquele, da, da, daquela família. Então a da gente está falando está falando de um ponto muito importante, porque não adianta hoje eu entregar um, um, um patrimônio na, na mão de uma criança que ela não foi treinada, ela não sabe o valor daquilo, ela não uhum. sabe história. Então, a gente vê boas holds que são feitas, elas têm, inclusive, algumas obrigações que os filhos têm que ter, que é conhecer a história da família. Como é que a família como é que a família conquistou tudo, conquistou isso, tudo aquilo, para ele saber o valor, a, quem foi o avô que comprou, quem foi não sei o quê. Então, isso a gente tá até regras que a gente chama de governança que é o principal de uma hold. Hoje eu vejo que é um ponto pouco batido, mas muito importante, porque não adianta a gente amarrar... No Brasil é assim, se eu amarro no contrato e não amarro na vida, desfaz. Então, é hoje se você... É mais ou menos assim, você faz um contrato com o teu cliente de corretagem, mas se tu some, ele não quer nem saber daquele contrato, ele, Vamos for de exclusividade. Ele vai arrumar outro corretor, ele vai tentar te passar a pele, ele vai... Por quê? Porque ele não se liga muito ao contrato. Agora, se tu vai lá tá bom dia pra ele, contrate ele bem, né? Que a gente falou de amarrar Sim. na vida, ele, ele vai respeitar a exclusividade. Real, né? Exatamente. Então, nesses pontos assim, o Brasil já entendeu que ele tem que unir afetivamente as coisas. Então, quando a gente fala dessa rua patrimonial, ela vai acabar tendo que ser essa construção. De, de forma estratégica. Então, ela ela é um, um, um serviço multidisciplinar. Mas a gente tem que trazer um, um psicólogo para trabalhar dentro daquelas orientações. Ela é Uma hold familiar não é uma coisa que dá para fazer para fugir de ações no Brasil. Ela não funciona para fugir de ação judicial. Ela vai ser desfeita, ela vai ter problemas. Então, hold é um momento que você fala assim, olha, é, o cliente chega para a gente e fala bem assim, eu estou com uma situação eu quero proteger meu patrimônio. Ok, a gente faz o levantamento e fala, olha, tem... Na execução fiscal, tem um problema trabalhista é, aqui. Vamos,
0: tipo assim, colocar na prática. Né? O cara é um empresário, né? tem vários patrimônios, a empresa passou por uma situação, é, e aí ele tem essa, essa situação. Vou montar um hold para proteger esse meu patrimônio enquanto
2: não entra
0: é, busca nenhum, judiciais. É, exatamente, né? exatamente.
2: O que, que é o ruim de aprender no Brasil? Pouco incentivo e quando você aí quando você está começando você não tem dinheiro para gastar com o advogado para fazer aquela parte de road, uhum. né? Para fazer todos os arranjos. Então quando você começa a pensar em fazer arranjo provavelmente você já está prevendo um problema, alguma coisa assim. E normalmente só procura o advogado quando a bomba estourou. Então é muito difícil que a hold seja o remédio adequado para uma empresa que está quebrando. Sim. Ela é ela é um remédio adequado para aquela empresa que quer construir e já chegou chegou, olha, agora eu tenho uma margem que eu posso melhorar a minha tributação com uma hold, eu posso trabalhar
0: outros pontos. Veio tipo o pensamento tipo, do Eike Batista, né? Ele criaram uma road para proteger os patrimônios dele por conta de tudo que passou, Tanto né? que ainda é
2: bilionário, né? É, é, exatamente. Só que ela tem ela tem que o empresário tem que entender assim, que o negócio dele é previsão. Se, por exemplo, se ele deixa estourar uma bomba trabalhista, é difícil ganhar essa ação. Sim. Se ele deixa estourar uma execução na empresa dele, é difícil proteger os patrimônios pessoais dele. Então, assim, a hold, ela não ela não é uma solução para tudo. Ela tem que ser observada. Eu gosto de dizer o seguinte, a hold é criada nos tempos de paz, uhum. se preparando para uma guerra. Uhum. Qual é essa guerra principal? o um inventário, que a gente consegue tirar ali uma economia de quase 90% de é, é, um inventário. Um... um quando a pessoa tem empresas e imóveis no próprio nome, evitar uma desconsideração de personalidade jurídica, que é tirar aquela empresa e atingir os bens dos sócios. Então, é, é no momento de paz. Então, a gente trabalha nesse momento. Então, o que, que acontece? Ah, o cliente... Ah, eu tenho uma execução civil, eu tenho uma execução... Algum, algum problema, eu não consigo fazer rehold? Não. Mas é a hora que o advogado vai pegar aquela execução e ver se, se às vezes não tem uma saída, uma negociação. Vai trabalhar aquilo para depois trabalhar a, hold. a hold, né? Então tem esses pontos. É... E aí tem colegas que trabalham com road que eles têm que fazer isso. Falam, olha, tem que resolver isso aqui. Procura teu colega ou até tem um é. colega para indicar. Porque Antes de tem, tudo, que precisa ser resolvido tem que fazer. Tem que ter espaço. paz. Tem que estar tá na paz para manter essa paz. Até
1: para pensar melhor, né?
2: Para pensar é. melhor. É. Então,
0: não... é na parte de organização, né? Então, para
2: se montar uma hold,
0: é... aí, assim, é... tem que se ter uma... Não uma fé, mas um... Acreditar muito no seu negócio, né? É... Para você não... separar isso daí isso, antes... Não, pra... só,
2: não só isso, ó. O que que acontece muito a gente tem cliente, assim, o um cara é muito bom nisso. O cara é um um cara muito bom de, na imobiliária dele, ele é o cara. Mas aí ele quer criar um ecossistema. Pô, ele pode incorporar aqui, ó. Aí ele abre essa empresa. É, não existe a possibilidade dessa empresa, a menos que tenha confusão patrimonial, alguma coisa nesse sentido, dessa empresa influenciar nessa. Uhum. Né? Mas o que, que acontece? Como tudo vai ligar no mesmo sócio, é, essa pode atingir essa Atingiu o sócio e o sócio dá uma quebrada e diminuía isso. o resultado dele aqui. Então, o que que é... Presta esse celular aí que vai ficar... Não sei se vai dar para mostrar. Quando você tem uma empresa aqui, a gente não tem mecanismo jurídico para fazer isso. Daqui, daqui para cá. Entendi. Uhum. Entendeu? Uhum. Não existe isso hoje no Brasil ainda. É, isso aqui demoraria muito tempo. teria que subir até lá no STF. Então, é muito difícil chegar Eu aqui. O que limita... É, é nisso que o pessoal ponto. gosta de usar o termo blindagem patrimonial. Isso, é. Blindade patrimonial, juridicamente, é visto como um termo pejorativo. É uma coisa que não existe no, no, no direito e, e isso é errado, vamos assim dizer. Mas proteção é um termo que seria mais adequado, por uhum. isso que a gente fala proteção e não blindade. Então, seria isso. A gente coloca ali aquela, aquela road, aquela empresa administradora, como um mais um caminho a se percorrer. Basicamente, na questão de proteção, seria isso. Só que, como eu te falei, eu vejo proteção patrimonial de forma geral. Sim. Se eu crio um sistema de governança de como meus filhos vão adquirir aquele imóvel, de quem vai ser o herdeiro, é, é, você vê que naquelas famílias que tem mais, mais recursos, ele já começa a treinar ali o, o príncipe, vamos dizer, né, a princesa que vai gerir aquilo. Então, ah, um filho quer ser médico, o outro quer esse, isso, não, o outro ali vai gerir, vai cuidar das coisas de todo mundo, vai ser o, o próximo patriarca, vamos assim dizer, cuidar daquele negócio. Uhum. E acontece, porque. É, a seção de empresa no Brasil normalmente quando não tem esses arranjos, ela, ela quebra na, na, na segunda, terceira geração então treinar o sucessor é muito importante, é uma coisa muito comum fora do Brasil e no Brasil nem tanto então assim, é são pontos que a gente vai trabalhando, então ela pode ser uma parte para a economia tributária eu quero um resultado a curto prazo economia tributária, nem sempre a hold vai ser melhor, mas em alguns pontos ela é boa, então vamos trabalhar a economia tributária ah, que é o que quero... o brasileiro
1: quer, né? Curto prazo. Quer
2: prazo. É, então, assim, para a né, é, economia tributária, ela é um remédio é, mais, mais simples. Você abre a empresa, você conecta as empresas ali e tal. Mas quando a gente vai falar de evitar nulidades, evitar processo judicial, eu já vejo que é uma questão que tem que ter um advogado, não dá para isso só ao contador. E o advogado tem que ter contador, tem que ter todo mundo dos parceiros ali para caso precisar auxiliar. Como eu disse, a gente identificou na conversa que um fazia assim, ó, não quero, e a outra pessoa fazia um sinal de tristeza. Uhum. E se a gente não tivesse observado isso, a gente ia construir todo o arranjo quando acontecesse, a, a, ou, a, ou ele ia entrar com uma ação, e aí, tu, qual é o objetivo de, de organização patrimonial, de proteção patrimonial? É não dar problema depois. Então tem que ter essa, esse, esse lado de ver o que pode dar problema. Uhum. E quem vê isso melhor do que um advogado, é, não tem. Porque a gente vê pra os problemas entender, acontecendo. Né? A gente vai ali ver... É, Estuda, é, né? Como, é, como os processos judiciais eles não têm uma publicidade para quem não é advogado, tu não consegue abrir o processo e descobrir porque aquele, que, que aquela pessoa se deu mal, vamos dizer, uhum. então acaba sendo... Só um advogado que consegue ir lá e ver quais foram os casos parecidos, o que, que aconteceu, qual foi o resultado, o que, que isso pode gerar de risco, é, se há uma singularidade, se o que está que acontecendo no Brasil nesse momento, o que aconteceu no passado, aí vai olhar a doutrina e ver o que, que pode acontecer no futuro. Né? Então, o advogado vai ver essa parte. Essa é a parte chata, é a parte que demora, análise de documentação de imóvel, análise das pessoas, tem que tirar, fazer isso, fazer aquilo. Que a pessoa fala assim, poxa, mas eu queria começar a hold hoje e terminar amanhã. Não dá. <risos> Se for uma questão de tributária, tiver tudo muito redondo, ela vai sair muito rápido, né? Nos casos em que ela compensar. Mas nos casos mais específicos, que você quer uma proteção, que você não quer ter problema, que... e aí sim. Né? E, aí é o... e aí entra no valor, né? É um, é um produto, é um serviço muito caro, porque exige muitas horas do advogado, muitas horas do contador, muitas horas de uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai ser caro por si só. Só que nem sempre o resultado é hold. Nem sempre a solução é hold. Não dá para vender hold como uma pessoa solução de tudo. Uhum. Então, nesses casos, a gente tem que analisar ponto a ponto. Tá? E basicamente isso.
1: E, Micael, e assim, para gente já... O, o corretor, você vai lá no, no, no CTEPS, dá aquela aula... Corretor ele se forma, aí procura o Micael. Qual seria a estratégia que você daria para esse corretor que é do zero ele já poder atender tendo meio que um, um direcionamento sobre isso? Você faz a, a, o a Malba Rode? e não no geral, geral? Exatamente. A Malba faz esse acolhimento.
2: É hoje a gente tem um eu eu gosto de chamar de um produto, né, para minha para minha empresarial, mas é, de forma jurídica a gente não pode falar isso mas seria assim, informalmente falando a gente tem um corretor prêmio, que a gente tem um, um canal de tira dúvidas para o corretor, do dia a dia sobre os contratos e tal o que, que a gente começou a acompanhar um corretor, parte inicial o corretor não fazia pela correria do dia a dia e tá, às vezes por não, não saber o que colocar no contrato de corretagem que também é uma ficha de captação e uma prestação de serviço quando você fala, por exemplo, do arquiteto é um contrato de prestação de serviço mas quando você fala do, do corretor, é um contrato de prestação de serviço, né? ele é um contrato de corretagem, que tem suas peculiaridades, e ele também é uma ficha de captação, autorização. E aí tem alguns institutos, como a, a exclusividade, que é uma coisa muito, muito do mercado imobiliário, e outros institutos que são específicos do corretor. Então, como ele não sabe como é que ele vai fazer, se eu faço uma ficha, se eu faço um contrato, se eu anoto na hora, ele vai deixando de fazer. E aí, quando ele começa a tomar o tombo, ele não, tem, ele não tem documentação para entrar. Então, ele, o que que acontece? Ele fica com uma incerteza muito grande pela falta de documentação e ele não tem uma celeridade, porque quando a gente faz aquele aquele contrato dele na forma de um título executivo, a gente ganha pelo menos três anos de processo. A gente vai direto para a execução. Então, a gente ganha esses três anos. Então, é preciso fazer da forma correta. Por quê? Porque a transação imobiliária, ela acontece num curto espaço, elas acontece num espaço muito grande, mas o dinheiro é num curto espaço. Por quê? Porque quem recebe aquele dinheiro logo gasta, uhum. e quem, quem pegou o imóvel já fica em cima, porque já é mais difícil tirar. Então, o que, que acontece? Quando o corretor ele vai cobrar a comissão dele, na prática, ele tem que ficar se humilhando. Por quê? Porque ele não tem documento se entrar judicialmente ele não vai ter um tempo muito demorado para receber então a gente então eu, eu faço essa gestão dos produtos de como a gente vai começar de como a gente vai tornar o direito né uma coisa é, prática uma coisa que tem resultado Mais palpável, então como né? quando eu fui desenhar desenhar esse serviço eu falei assim olha a gente tem que entregar essa parte aqui no início o corretor ele precisa ter esse contrato porque quando ele entrar com essa ação, essa ação tem que estar praticamente canha, a gente tem que correr, a gente tem que ganhar tempo, entendeu?
0: Uhum.
2: É, há muito corretor, mesmo tendo toda a documentação, não entra com a ação para manter uma, uma, boa, uma política de boa vizinhança. Mas é melhor ele ter o poder e até para que a gente possa, quando ele acionar a gente, a gente possa fazer uma notificação que o cliente vai falar, eita, se eu não pagar, ou até para poder entrar judicialmente e receber Sim. aqueles valores. Então, tem que ser muito rápido. Então, a gente foi... E, e, ah, por que nenhum advogado fez isso antes? Porque eu, poucos são os advogados que estão no meio, que estão vivendo aquilo. Então, uhum. eu fui lá, eu fui entender, eu fui... fui, fui é, o máximo de, que eu pudesse ir, ainda estou indo perto dos corretores para entender aonde é que está o perigo. Então, a gente falou, olha, vamos trabalhar toda essa parte. Aí, o corretor tem problema o quê? Com... com é, vai fazer parceria, faz parceria de boca, então a gente vai dar esse suporte ali de contratual para ele, é, aí fica muito ao critério da negociação, a gente mesmo tem equipe que elabora, ou pessoa que elaborar o que, que que acontece? Como a gente trabalha com muito corretor, tem corretor que fala bem assim não, eu quero um modelo, quero que vocês revizem, quero tirar as dúvidas, mas não quero que vocês saibam quais são os meus móveis, quem são os meus clientes, porque vocês têm muito corretor na linha de, 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 de trabalho de vocês, beleza? Uma organização dele, é o respeito dele. A gente tem ali a descrição e sigilo. Por exemplo, o sigilo é... Eu não falo o nome dos meus clientes, não posso, é verdade, inclusive pelo, pelo meu código de ética. E o descrição é o quê? Se eu contasse, talvez, um motivo naquele caso que eu falei do, do filho, por que, que o pai não queria... É, passar o imóvel para o filho, talvez alguém que estivesse ouvindo entendesse quem é. Porque, é um, porque hoje, quando a gente fala de alguém que tem, tem é, patrimônio para fazer uma hold, a gente já diminuiu uma percentual. Bem então, grande, qualquer é? informação que eu entrego de forma não discreta, eu posso estar entregando meu cliente e, e, e isso não é um dos valores do Malba. A gente tem descrição e sigilo como um valor muito importante. Uhum. Mas... É, o cliente é quem, quem diz como, como é que ele quer trabalhar, então a gente cria uma, uma advocacia personalizada uhum. pô, eu quero por minha segurança eu entendo os valores de vocês, mas eu quero ter ali, quero tirar minhas dúvidas enfim, então a gente cria um canal de tira dúvidas e trabalha essa parte contratual e aí entra uma mensalidade e aí a gente entra com aí a gente teve que tentar chegar a essa mensalidade no mais baixo possível porque a gente entendia o seguinte que ali é muito vulnerável muito vulnerável, muito vulnerável. E aí, aí a gente trabalhava a parte contratual. Hoje, a gente não está tá desenvolvendo ainda uma, uma metodologia para trabalhar com locação para corretores autônomos, né? Mas a gente trabalha a parte é, imobiliária contratual, contrato de compra e venda, é, recebendo em percentual. Ah, mas é um percentual da corretagem? Não. De novo, advogado não vende imóveis. É uma percentual de honorários. Ah, eu quero repassar esse custo meu cliente. Você que faz. Problema é teu, não, ah, eu você. quero tirar da minha comissão porque eu sei que isso é mais a vender. Diferente. Que que acontece? Por que que a gente fez isso e não colocou tudo num pacote só? Porque tem 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 pessoas que trabalham, por exemplo, a... no Brisas no madeira, ela só vende móveis de madeira. Ela já tá muito ambientalizada com aquilo, para ela faz sentido se proteger aqui, mas continuar trabalhando na parte contratual como trabalhou muito tempo. Entende? Uhum. Então para essa pessoa Talvez não faça sentido Ah, eu quero trabalhar ali com imóveis de financiamento Que já vem no, Já vem um contrato de público Não precisa elaborar um contrato Ah, mas é um caso mais difícil Aí sim ele aciona a gente, é opcional a segunda parte O corretor que vai dosar Se aquilo ali vai fazer sentido naquele momento ou não Mas a, a minha preocupação Maior era como a gente resguarda Ele no início, como é que a gente trabalha Ele ali, porque o corretor O corretor prêmio ele é um corretor que ele vai trazer para a gente muitas oportunidades é, diferentes, por exemplo, do imobiliário, porque ele vai pegar um imóvel irregular, ele vai falar assim: o que eu faço com isso? Como é que eu vendo isso? Aí a gente vai trabalhar a regularização. Ah, eu tenho um imóvel no inventário. Como é que eu, como é que a gente vende esse imóvel? Eu vou trabalhar o inventário. Ah, o cliente de você. Como é que eu vou trabalhar o de Eu vou trabalhar o de vós. Então ele é um cliente que ele traz clientes para a gente sim, também. Sim. Então a gente tem esse esse ele, ele fica aí por isso que a gente chegou, tentou chegar no menor preço possível. Respeitando também a parte ética e, e entregar esse resultado para ele aqui, porque aí o que acontece? Ele vai crescer. A Sim. ideia é essa. Aí, é, como eu falei para vocês, é um tempo de sobrevivência. E quando ele
1: vê que é fácil entregar o serviço para você, a parte burocrática chata e, e vender e receber vender. os para ele é mais E
2: aí, vamos supor que ele chegasse para mim num caso assim: olha, tem uma possibilidade de um cliente que tem vários imóveis de fazer uma hold O que, que eu explicaria para ele? olha é uma grande é um grande momento. Por quê? Pensa que o corretor de uma hold, ele vira uma espécie de conselheiro. O pai vai falar para o filho que o cara é o corretor da família. família. E todo mundo que faz uma hold, ele tem uma coisa chamada de avanço patrimonial imobiliário. Ele não vai ficar ele não vai fazer um hold, tem cinco imóveis, permaneça cinco imóveis. Ele é uma pessoa que investe em imóveis. Mais ele ainda. vai trazer mais imóveis. E aquele corretor vai passar a ser a peça fundamental no, na expansão imobiliária daquela, daquela família. Então, o que, que acontece? Quando você constrói aquilo ali, muitas famílias elas vão reunir dinheiro unir recursos para aumentar aquele patrimônio imobiliário, para ter recursos. Então, ele ganha um, uma excelente oportunidade. E aí, a gente fez um, um, um papo com, com um corretor lá, lá em Santa Catarina, que ele já estava nessa visão ele já estava fazendo lá a parceria para ter os para ter o que os todos os clientes que, ele tiver, que, que são investidores, ele trabalha com investidores. Então, ele falou, olha, eu vou montar uma hold para todos os meus clientes e aí eu vou entrar como uma espécie de conselheiro naquele naquela hold e eu vou fazer expansão. Eu só vou apresentar para o cara, ó, Tem essa compramos tantos imóveis é... esse mês, compramos isso, vendemos... Ele ele tornou é, mais simples o processo de decisão do, do cliente o cliente chega para ele, ah, tem esse mês tinha dois imóveis. Aí ele fala assim, ó esse mês agora tem três. Então, olha, esse mês a gente não tem nenhum imóvel. Por quê? Porque eu achei que chegou a, a curva de aproveitamento, vendi os imóveis, estamos com tanto, já vamos comprar cinco. Então, assim, ele faz essa gestão do patrimônio imobiliário, mas perde de conselheiro. E eu achei isso genial. Genial, mesmo. Então, eu, eu se, o, se, se a pessoa chegasse com um cliente desse, eu falei, olha, já vamos montar um arranjo aqui, vamos criar essa, esse ponto, por quê? Porque, mano, quem não quer crescer o patrimônio imobiliário sem ter a dor de cabeça? Tendo um cara que é expert para construir aquele patrimônio, acho que tu vai construindo a confiança com o tempo. Sim. Mas é é, 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 é uma coisa, assim, que pro o corretor eu vejo que é, é ah. essencial. Então, se o cara souber trabalhar essa informação, e aí entra o, o, o diferencial da gente trabalhar essa comunicação, é isso. Ah, mas eu, eu, eu vou eu vou sugerir uma hold para o pro, pro, pro meu, pro meu cliente? Lógico. Quem mais vai ganhar nessa, nessa brincadeira é você, entendeu? Então, assim, é, a gente vai trabalhando essa, essa assessoria, essa, lógico, essas dicas do nosso lado. Né? O, o expert para escolher os imóveis, fazer essa expansão, é o corretor. Não tem como falar do advogado. Sim. Por mais que, que, que seja como eu entusiasta do mercado imobiliário, pô, o, o corretor dá todo dia com o imóvel. Ele sabe. Às vezes o cara não, até não, não chega lá e estuda dados de, de BGE, coisas assim, aí o cara começa a criar aquele tato, aquela... aquela, aquela é, é, como é que não é intenção? Seria intuição. Ele sabe aquilo, entendeu? Então, é, não tem como. Acaba que o corretor... seria uma, É uma combinação perfeita. O cara que quer avançar um patrimônio e ter um bom corretor de imóveis.
1: e, e Vinícius, eu fico até feliz de saber que nós não somos os chatos. Porque, ó, tem corretor que fica puto com a gente. Porque quando o cara faz uma captação, ele tem que fazer a ficha. Se for gestão, que é exclusividade, tem que ter o contrato de gestão. Uhum. E fora o, o, o anúncio que ele vai fazer em cadastro. Vendeu, tem contrato, tem pre... contrato. A gente faz o contrato de compra e venda e o de prestação de serviço. Se uhum. for em parceria, manda os dados que você entra no contrato de prestação parceria. de serviço também. Então, tipo, a gente faz toda essa parte aí que o cara acha muito chato,
2: Isso. mas... Mas, é, mas é muito importante
0: então eu no começo, quando a gente começou a aplicar isso daí, eu achei super chato falei, caralho, vai ter que pedir pro cara assinar duas vezes e tem que explicar o que, que é isso o que, que é aquilo, aí quando veio a explicação, né, da segurança jurídica uhum. e tudo mais é. fica mais fácil, e, né, da e, gente e o que,
2: é, o que é legal, eu eu tive o um contato um pouco com, com, com como a, a a rede Remax funcionava uhum. e aí eu, e essa ideia do contrato de gestão para exclusividade ela é, uma, ela é uma, um, uma boa explicação de como o corretor, por exemplo, venderia exclusividade. Sim. Né? Porque o que acontece? Eu até falo para até o falo pro, pro, pro cliente, que assim, a gente hoje, o cliente chega a gente, como advogado mercado imobiliário, e fala assim, doutor, vende meu imóvel. Eu falo, Não, eu vou fazer a análise de risco, faço o trabalho, acompanho, mas eu tenho que direcionar você para um corretor. Aí a gente vai faz, faz a indicação pro corretor, o corretor faz o trabalho dele. Uhum. Só que o que, que acontece? Quando o cliente fala, ah, mas eu pego exclusividade, o corretor me pediu exclusividade, ele olha, sente qual é a do corretor, como é o relacionamento dele, a exclusividade tem a ver, logicamente, com a divulgação. É interessante que o corretor apresente ali, olha, quando o meu imóvel não tem exclusividade, eu invisto tanto. Quando tem exclusividade, eu invisto mais. Para o cliente saber que, que aquilo ali já está compensando financeiramente. Mas não só isso. Eu, eu gosto de falar assim, coloque uma placa vermelha, imóveis com exclusividade, porque aí o corretor já sabe que não adianta ele ir atrás do cliente, é melhor ele fazer parceria. Aí eu sempre falo, olha, é, ah, o cliente é um cliente que vai embora de Rondônia, imagina, tu tá lá, começando uma vida nova, 10 mil corretor te ligando todo dia perguntando se, quer trabalhar, se pode trabalhar até imóvel. Coloca uma exclusividade lá que o corretor que tem exclusividade ele vai se tornar um gestor então, do negócio. Exatamente. E aí essa ideia do contrato de gestão foi a leitura que eu fiz quando eu comecei a, 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 a descobrir um pouco sobre a remarcação. Falei, cara, que sacada legal. É basicamente assim que se vende exclusividade. Porque o que que tu tá entregando pro teu cliente? Paz? Eu tô Não, fazendo e, a gestão.
1: Exatamente. E o cara coloca lá, exclusividade, faço parceria. Que é a dança placa. Faço parceria.
2: Pronto. Perfeito. Pro cliente é o quê? Pô, menos dor de cabeça, menos gente ligando, ele consegue focar no essencial. Segurança é. na documentação, vou entregar aí. só
1: para uma pessoa, né?
2: É chave. Pô, qualquer problema que acontecer, só tem uma pessoa que tem a chave. É. A responsabilidade é dele. É então uma é, das reclamações é muito... que
0: eu costumava ver muito em condomínio aqui, que é o corretoria na casa e aí tipo janela aberta, luz acesa, esqueceu disso, Sim. esqueceu daquilo, aí ia cobrar, mas eu não fui
2: lá hoje. Quem saber foi que Exatamente. Então, essa é a, é a maneira de, uhum. de trabalhar.
1: Cara, muito massa. É. E fico muito feliz que você orienta os outros corretores a fazer é. isso, cara.
0: Porque ajuda a classe, né? Exatamente.
1: <risos> Tanto que quando um cliente me fala assim, Jota, eu fechei exclusividade com tal corretor, mas, cara, eu quero vender, eu falo, não, vou falar com ele aqui. Esquenta a cabeça com isso, não. Sim, Vem faz fazer as assim. fotos, não. Ele deve ter o material dele. Eu vou anunciar o material dele,
0: né? Sim.
1: E, pô, legal.
0: Muito... não bacana demais bom o assunto ele é bem bem sensível né um
1: pouco tucar é, aqui né é,
0: <risos> eu, eu espero que a gente tenha conseguido tocar em, em alguns pontos né para ajudar o público a entender um pouquinho mais é, você tem alguma
2: algum algo a dizer um
0: complementar, complementar? é,
2: é o, o que até a pergunta que alguém fez aí que tá um está grande uhum. que é o que é o que ele tava falando sobre alcançar o bem os bens do sócio Sim. Uhum. foi o que a gente, foi o que eu tentei explicar naquele naquela situação em que você bota você coloca uma Uau. uma barreira uhum. né é, se não é essa barreira ela não é vou colocar o termo sem é sim então por isso que tem que ser bem feito porque se você pode ser atingida é, se você tem um processo e começa a construir a road durante o processo judicial isso vai classificar como fraude à execução não, não tem holds que segure isso aí, não. Vai cair e... Tipo assim, fiz a
0: merda, vou correr ali pra vou tentar... Ali. Chegou e a notificação. Né?
2: Porque é, uma, é, muito pare... é muito parecido com, com o cara que quando chega... Quando ele vê que ele vai perder um processo, ele começa a vender os bens pro filho, pra esposa, uhum. pro amigo. Ele tá desfazendo o patrimônio, então ele tá fraudando a execução. Uhum. Então, Confessou a culpa. Confessou a culpa. Então, é, é, são os momentos em que primeiro o advogado tem que trabalhar no processo uhum. para depois trabalhar na hold, porque senão ela você se vai não pagar se sustenta, muito caro né? num serviço que não vai te proteger.
1: Cara, e, e, e Mikael, deixa as suas informações aí, rede social, é, endereço, para a galera te procurar, e tem muito corretor aqui que talvez não te conheça né, e queira te procurar lá para trocar uma ideia.
2: Hoje, a melhor forma de me encontrar é, na rede, é no Instagram. O meu Instagram é Micael Barnabé somente, não tem ponto nada. Só arroba Michael Barnabé. E aí, como tá aparecendo aí na tela, só não tem, vai ter o um acento, porque as redes sociais a gente é. usa o acento. Mas é, Barnabé é um nome bem, bem peculiar, Micael também, é bem fácil de me achar. Vai colocar esses dois nomes lá, vai aparecer bem rapidinho. E... Eu sou extremamente acessível nas redes sociais para mandar para mandar mensagem, para conversar, né? Eu eu hoje eu uso o meu WhatsApp muito para trabalho, tem os, os, os grupos das imobiliárias que a gente trabalha, os corretores que a gente assessora. Então hoje talvez a pessoa tenha até um resultado mais rápido se ela mandar mensagem no Instagram uhum. do que se ela mandar no no no, no, no 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 WhatsApp, porque no meu WhatsApp pessoal profissional, aliás eu dou atenção para os meus clientes, eles estão ranqueados lá, fixados, então existe ali um, um grau de prioridade. E se ele for pelo do escritório, ele vai cair numa triagem. Então, assim, às vezes é uma coisa pequena. Lógico, se ele tiver um trabalho para fazer, uma consulta para fazer, eu vou indicar ele para passar pelos nossos processos, vai para o do escritório depois ele vai chegar em mim numa reunião. Mas quanto conversar...
0: Uma troca de ideia. Troca de ideia...
2: Né? rede social, ali Instagram, é onde eu tô postando vídeo todo dia, é onde eu conto um pouco da minha história, um pouco da minha rotina, então eu tô lá, né? Não Inclusive tem... foi teu aniversário agora? Foi esse sábado, oh, então assim, parabéns tem... atrasado <risos> é. <risos> Não tem frescura, não tem não não precisa falar bonito, não precisa chamar de doutor, tá bom? É Micael <risos> Barnabé, advogado, eu sou bem 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 ego baixo com isso aí. Tá? É, pode vir conversar Estou sempre, sempre à disposição E eu acho que essa é a melhor ferramenta Para me encontrar, para a gente conversar Tentei usar o TikTok, mas eu fiquei Viciado no TikTok, vicia muito rápido Estava dançando né? muito lá eu tô, eu tô dançando <risos> muito <risos> Muita live. É, O TikTok tem um algoritmo Perfeito é. para você perder Várias horas é, lá então tem. Eu, não, eu não, não utilizo mais o TikTok e nas redes sociais sou eu mesmo que uso, sou eu mesmo que mexo, sou eu mesmo que subo as coisas. Então, é tudo orgânico. Legal, <risos> legal. legal. Ah, sim, deixa eu só deixar mais uma, então. Uhum. A gente tá fazendo uma, uma, uma campanha ali, um, um material mais, mais qualificado no arroba malba.adv, que é o, 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 o do escritório. Na minha bio tem lá, vocês podem seguir... Que vai ter lá o nosso escritório. Lá a gente já tá trazendo um conteúdo mais... Direcionado. Mais direcionado. Com... Aí tem, tem uma visão mais bonita. O cara tá arrumado sempre na Eu vejo no lá vídeo, as fotos entendeu? de vocês. Mas assim, se for um negócio preto. mais orgânico, mais, mais pessoal, mais informal... É o meu perfil lá profissional, que eu também uso como perfil pessoal. Então, ali é onde a gente se encontra. Mas... Quiser uma informação, algo mais específico, a gente tem o um perfil do escritório. A gente tem se dedicado muito em trazer muito conteúdo dentro do escritório, dentro do perfil do escritório.
1: Tornando acessível, né? Essas informações.
2: Tornando acessível.
0: Cara, muito obrigado. Show, demais. Muito obrigado mesmo pela presença, pelo papo. Espero que vocês tenham gostado aí, para quem está acompanhando até agora. É o, e o, o, o Ribeiro, Flávio. né? O Flávio apareceu aqui, mandou uns foguinhos vamos, vamos. <risos> vambora, embora o público mandou mais umas palminhas aí, obrigado aí pela sempre com a gente, é, valeu e é isso aí, Perfeito. agradecer demais Espero que a gente possa chamar para outros assuntos para falar o mais. O Vinícius, né? né? O doutor Vinícius. É, Dr. Vinicius, é né? ele também. Olha aí, então, eu você, vou fazer
2: o convite para ele amanhã. Você falou hoje. que ele
0: é bem novo, né? O bem Gustavo novo. também do cartório do primeiro ofício veio com a gente aqui. Legal. Cara, fiquei impressionado Guilherme, também. Guilherme Guilherme. 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 Desculpa. Primeiro. É, do primeiro... É tá me ligando? Você tá doido? É é, também <risos> muito novo, mas assim, cheio de conhecimento, sim. sabe? Muito, muito esperto, né? Passou muita informação legal aqui, vinculada à parte de cartório. Legal, então, legal. Bacana, fica aí o, o convite estendido aí pro qual é. É a nossa geração, né? Agora é, é a nossa vez, né, sim, cara? É nossa vez, né? <risos> E é isso é aí. Valeu demais. Valeu, galera. Obrigado, viu? Boa noite pra muito vocês. Obrigado. Boa semana. Valeu. E até o próximo.